0: Você ouvinte do podcast da Santa Cannabis sabe bem disso. Nós já estivemos muito mais distantes de uma regulamentação de cannabis no Brasil e, se pudemos conquistar algum avanço nos últimos anos, ele foi através do duro trabalho de pesquisadores, profissionais da saúde, ativistas e comunicadores. Nada segue adiante na pauta canábica sem uma boa comunicação. Afinal, é preciso de estratégia e conhecimento de causa para entender quais argumentos abordar e por onde começar o trabalho e a construção de uma linha editorial que cumpra os requisitos necessários para informar, entreter, educar e desfazer as grandes mentiras contadas sobre essa planta nas últimas cinco décadas. Por isso, eu fico bastante feliz quando eu vejo o trabalho de pessoas como a convidada de hoje, Elife Zé, publicitária, comunicadora e agora fundadora da sua própria agência especializada em Cannabis. Santa Cannabis Medicinal e RadioRemp.com trazem até você o Santa Cannabis Podcast, com os maiores especialistas em Cannabis do Brasil. Ajude a Santa Cannabis a continuar no auxílio de dezenas de famílias. Acesse santacannabis.com.br e associe-se. Apoio USA Ramp, produtos orgânicos de CBD importados de uma fazenda sustentável no Oregon dos Estados Unidos. Conheça o trabalho da USA Ramp em www.usahempbrasil.com e solicite um orçamento sem compromisso. E Bembolado Brasil, os acessórios canábicos mais importantes para o seu ritual, incluindo moda canábica e produtos sustentáveis. Encontre-os nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para o país inteiro. Fala, meu povo do Santa Cannabis! Aqui quem fala é o Igor Seco e estamos começando mais um episódio deste delicioso podcast. Hoje vamos receber na bancada a presença de Elife Eusé, fundadora da agência Trima, lá de São Paulo. Tudo bem, Elife? Seja bem-vinda à bancada da Santa Cannabis. Como vai? Bom
1: dia, Igor. Tudo bem? Aqui tá tudo certo. Obrigada pelo convite, por estar aqui fazendo essa participação, trocando contigo. E, pô, estamos muito animados aí. Vamos bater um papo. <risos>
0: Irado. É, Elife, aqui no começo do episódio Hoje a gente tem uma tradição de perguntar pros nossos convidados e convidadas quem são eles, é, a história deles, né? Quem, quem eram eles antes da Cannabis e quem são depois da Cannabis. Então, conta pra gente, quem que é a Elife ACDC? <risos> Cara, a Elife, antes da
1: Cannabis, é, era uma pessoa bem diferente, né? Eu sou formada, sou advogada, né? Então, sou formada em Direito, trabalhei na área há alguns anos e, cara, antes da Cannabis eu, pô, tava na faculdade, tava cursando a faculdade de Direito. É uma pressão que quem estuda Direito, quem tá na área e os meus colegas sabem, então eu era uma pessoa muito, muito estressada, digamos assim. Então, eu já sabia que eu não queria mais cursar o, o Direito, não queria finalizar a faculdade, então foi uma época bem complicada e foi aí que eu conheci a Cannabis, cara. Eu tinha um, um grande amigo, que pô, produzia o óleo, fazia o óleo né, caseiro mesmo, com HC ajudava muitas famílias e eu fui uma dessa pessoa, sabe? Então eu tive meu primeiro contato aí durante a faculdade com óleo e cara, foi uma mudança de vida 360 Igor, juro. Existe a pessoa que eu era antes, existe a pessoa que eu sou depois assim. eu acho que todo mundo que tem o contato que tem essa oportunidade de diferenciar o que é a mudança né, de quando você começa um tratamento
0: é, sabe do que eu tô falando. Eu vou te falar que eu não consigo te imaginar estressada e irritada como você tá falando. Pois Porque é. Eu, a Elife que eu conheço não tem um vestígio disso, assim. Eu sempre vi você mó da galera e sorrindo. Com pois é, diversos. mas
1: esse aí é o pós-cannabis, <risos> Igor.
0: Você falou que você fazia direito antes. É, como que foi pra você trocar de ramo e começar a fazer comunicação e não sei se nesse momento que você começou a fazer comunicação, já era voltado para Cannabis, né? Eu quero saber se teve esse, essa transição também.
1: Então, cara, eu sou advogada, eu trabalhei muitos anos na área, né? E foi, inclusive, foi assim que eu entrei no mercado da Cannabis. Então, eu entrei pro jurídico, entrei estruturando é, duas empresas do mercado também, essa parte regulatória. Continuo fazendo algumas consultorias na área, mas eu entrei mesmo pro jurídico. Então, é, depois eu acabei indo para uma outra empresa em que eu consegui usar mais esse meu lado da comunicação. Então eu fui para a equipe de marketing, fui fazer é, alguns projetos dentro dessa área e foi onde eu me apaixonei por comunicação. Então eu entrei assim direto na comunicação canábica e foi uma coisa que foi sendo um processo de construção diário aí, foi tá sendo um processo
0: muito legal. E faz quanto tempo, mais ou menos, que você começou a trabalhar com isso? Cara, com
1: a Cannabis, vão fazer três anos é, e com essa área de comunicação um ano e meio, provavelmente, já dentro, da, dentro desse âmbito né, da, da comunicação canábica.
0: Que massa! E nesses três anos aí você enxerga é, a evolução na comunicação do trabalho do, do pessoal espe especializado em Cannabis? Porque o podcast da Santa, ele também começou mais ou menos uns três anos atrás. O primeiro episódio do nosso podcast aqui, ele já era falando sobre comunicação, que é uma pauta que a gente fala, velho, as pessoas precisam entender o que elas estão falando, elas precisam saber como apresentar o que elas estão falando, é, não é, né, a gente sabe que tem muita gente por aí que é um posto de sabedoria, que pode até ensinar muito numa conversa cara a cara, mas que quando liga o microfone, uma câmera, uma parada assim, já não sai nada de útil daquela cabecinha, a gente <risos> sabe que essas coisas existem. É, será que a gente finalmente, como comunicadores aqui, falando do Brasil, a gente está a tá aprendendo, a gente está conseguindo furar a bolha e atingir pessoas além desse universo ervo afetivo? O que você acha?
1: Cara, ah, eu acho que primeiro vocês foram um dos precursores aí, né? Vocês e, enfim, alguns outros nomes que, que, inclusive, são nossos amigos do mercado aí, começaram esse movimento, é, que eu acho de extrema importância. Eu acho que de três anos para cá, a gente teve, sim, uma evolução. Eu acho que a gente tem visto, assim, cada vez mais o, o, essa tentativa é, de abrir o mercado, né? Das pessoas entrando e falando dobre, a gente tem tido aí uma grande um grande aumento, eu acredito pelo menos nos debates e nas discussões nem sempre é de forma que a gente consiga aí ter alguma evolução, mas eu acho muito importante a gente estar tá sempre debatendo, então eu vejo sim uma, um crescimento é, dentro dessa área, mas acredito que ainda é muito pouco dentro do que a gente precisa fazer, sabe? Acho que você trouxe um ponto que é muito importante, que é sobre informação, é, que foi uma das coisas que um dos propósitos, assim, que me levaram a abrir a trima, então eu acho que tudo nesse mercado ele começa e termina em informação. E não é qualquer informação, a gente está falando de informação de qualidade. Informação embasada, ciência. É, a gente tá falando de, de saúde, no final das contas a gente está falando da saúde das pessoas, então eu acho que o nosso trabalho e o trabalho das pessoas que fazem essa comunicação do meio são muito importantes, mas trazendo um pouco aqui uma leve crítica o que eu vejo ainda que falta é a gente falar mais para fora da bolha, porque quem tá na bolha é, é, as pessoas que estão dentro da bolha da cena canábica, que já já vivem isso, naturalmente vão gostar, entendeu? Naturalmente é, vão estar tá ali compartilhando a mas a gente tem que sair dessa bolha, a gente tem que ir para outros lugares, falar com outros públicos, sabe? Abordar outras pessoas de outras maneiras. Então, eu acho que essa é a única maneira da gente realmente conseguir expandir é, o mercado, né? Não só o mercado em si, mas como a informação mesmo, né?
0: É, você falando me fez lembrar que essa semana a gente é, participou lá do dessa Letra Show com o Cauê, eu e o Pedro estivemos na, no, no estúdio com eles. E aí a gente teve uma oportunidade de furar por uma bolha que... Dentro da bolha Por causa Porque o público Dos caras é Em sua maioria Maconheiro também Sim, né Se Gosta dos assuntos Que envolvem a planta Mas a gente furou Pra uma galera Que não tá ligada mesmo E tipo rolava os comentários De Ah, pseudociência Ou Os estudos dizem Justamente o contrário Saca? <risos> tipo e, e é muito louco, né? Eu acho que isso se deve um pouco também, é, Elif, não sei se você vai concordar comigo, por uma falta de comunicação entre setores dentro do nicho canábico. Porque assim, é, a gente tem a galera das, das marcas, tipo Lifestyle, Headshop, Bro Shop, Seda e tudo mais, e tem a galera das grandes empresas, do, da questão mais medicinal, da indústria, de, de cânion e tudo mais. E às vezes a gente tá trocando ideia, vou falar por mim, é, com representantes desse dois setores, assim, e tá tudo indo bem, e o discurso tá show, todo mundo feliz, até citar o, o outro setor. Tipo, eu tô falando com os caras da, do Lifestyle, aí chega na área do medicinal e aí já começa. Não, porque que que eles engravatados, não sei o quê? <risos> e, e, e o contrário também acontece, assim, né? A galera do... da Cannabis Medicinal, talvez, às vezes, olha pro pessoal do, do uso adulto, recreativo, com... Não, a... a, a, a Saca? Aham, uhum, não vou se, misturar, entende, né? se, Tem um é, olhar não, não, não pode misturar as coisas, né? É, como que faz esses, esses dois universos conversarem, Elif?
1: Cara, é muito doido, né? Porque eu acho que a primeira coisa que, que se estabelece, né, essa briga entre cannabis medicinal, cannabis recreativa, eu acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande em aceitar que todo o uso da cannabis é medicinal. É óbvio que a gente vive hoje num país em que a gente tem a, a, a legalizado, né, apenas o uso terapêutico, né, apenas o uso medicinal. Mas as pessoas elas tendem a ignorar por completo, né, o THC, enfim, o o uso adulto, as outras propriedades da cannabis, então isso é muito engraçado de ver, e aí você vê essa divisão né, das pessoas, então é, eu acho que enquanto a gente não entender que a cannabis, ela inclui todos os setores, ela inclui o recreativo, ela inclui a shops, ela inclui o uso adulto, ela também inclui o medicinal e as patologias e, todo, e tudo que, que, que serve né, a cannabis, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade muito grande, porque essa é uma pauta de todo mundo, a gente está falando de saúde, então quando a gente fala de saúde, a gente não tá falando só da saúde de uma determinada parcela da população, embora seja essa realidade que a gente enfrenta hoje, sabe? A gente ainda sabe que existe é, uma parcela da população muito grande que não tem acesso nenhum e a gente tá falando em, tanto em termos de informação quanto em termos financeiros, porque por mais que a gente veja aí é, só um barateamento dos tratamentos, uma facilidade maior para você chegar a um tratamento, é, ainda é uma barreira de entrada muito grande, né? A gente tá falando aí de uma galera que tem que ter o mínimo de condição financeira para chegar no tratamento. Então, enquanto a gente não entender que essa é uma pauta de todos, e que se todos não estivermos juntos, debatendo, a, a, argumentando e trazendo para mesa as pautas, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, sabe? É, realmente, é, é, não tem jeito, eu acho.
0: É, isso é uma coisa que eu me pego pensando o tempo todo, porque se dentro desse nicho, as pessoas ainda se dividem em bolhas, tá ligado? Como que a gente vai falar para as bolhas além da nossa, sacou?
1: É, não, e essa, essa é a nossa luta diária, entendeu? Como é que a gente atinge as pessoas Do nosso mercado, a gente atinge as pessoas Fora da bolha, é, mas é, é muito Doido, assim, porque eu acredito muito Na união, então cê, é o que você fala assim, A gente conhece todo mundo, a gente tá sempre Com todo mundo, a gente quer compartilhar Eu acho que só assim a gente realmente vai conseguir é, Chegar num lugar Saudável aí, que a gente consiga Realmente levar a planta pra todo mundo E não só pra quem tem grana Não só pra quem já tá no mercado, sabe Mas é uma luta, né, é uma luta diária
0: Bom, vamos ficar pensando nisso então, é nossa, <risos> nossa missão para 2023. É, você citou um pouco antes ali a, a Trima, né? eu ia chegar lá, eu quero saber como que surgiu a ideia de fundar essa agência, é uma agência? O que, que é a Trima? Me explica.
1: A Trima ela é uma agência de comunicação né voltada aí para novos mercados, então a gente começa muito focado em cannabis, é, mas a gente se considera uma agência que então a gente quer trazer outros temas, outras medicinas, outras outras enfim, terapias para dentro do portfólio eventualmente. Mas nós somos aí uma agência de comunicação, então a gente tem somos uma equipe de sete pessoas hoje contando comigo e a gente atende todo e qualquer tipo de questão praticamente em termos de, de comunicação. Então a ideia ela surgiu há algum tempo, eu já estava matando isso há bastante tempo dentro da minha cabeça. Sobre a necessidade mesmo desse mercado da gente ver é, comunicações direcionadas direcionadas, né? Não só para o público ervoafetivo, como para o público fora da bolha, sabe? Você tem que ter uma comunicação muito direcionada. Não é um mercado como qualquer outro, sabe? As pessoas tendem a colocar cannabis dentro aí do mesmo bololô de outro, outros mercados, de outras. E não é a mesma coisa. Então, a comunicação também não pode ser igual. Então, a gente começou, começou a, a entender, assim, a assim, gente falta mesmo de ver coisas diferentes, sabe? Ações diferentes, é, é, formas de se comunicar diferentes. Um de design que fosse diferente. Então a gente vê aí muito, muito branco, muito verde, muita logo, sabe? Então a gente queria trazer coisas de projetos criativos, sabe, Igor? A gente queria trazer é, uma comunicação que realmente atingisse as pessoas de uma forma efetiva. Então essa ideia tá aí há um ano e meio, tava na minha cabeça atrás, eu já tava em assim, intenção, no momento ideal pra começar a startar esse projeto. E aí em dezembro aconteceu, deu timing certo de começar a montar esse projeto e foi aí que a gente decidiu mesmo, bateu uma tela e falou, bom, agora é a hora. A minha maior dificuldade assim, foi encontrar pessoas e acreditassem no meu trabalho, sabe? Eu acho que a gente tá num mercado que é, a gente precisa ver mais mulheres, né? Mais líderes mulheres dentro desse mercado. A gente já tem bastante, né? A gente tem algumas muito grandes, mas é, ver outras mulheres e ver pessoas acreditando no nosso trabalho, assim. Então, quando eu decidi abrir a trima, eu tive uma pessoa que comprou a minha ideia e que investiu na minha ideia, que foi o Rodolfo, tá ligado? Foi então, um grande Rodolfo, assim, ele, meu, apostou na ideia, investiu na ideia. Então, cara, que bom, saber que a gente ainda consegue é, ter visibilidade, né? E ter pessoas que acreditam no nosso trabalho, que estão dispostas a confiar no nosso trabalho. Então, cara, só alegria, assim, sabe? De ver isso acontecendo.
0: Massa demais. O Rodolfo é incrível. Conheci ele na Mético no ano passado, troquei ideia com ele de novo esse ano aqui, cara. Sangue bom.
1: Muito sangue e, bom, cara. Muito sangue bom. E, e acreditou, comprou a ideia. Deve estar ouvindo isso e falando: tomara que eu tenha acertado.
0: <risos> <risos>
1: é isso, meu querido. E a equipe, né? cara, não posso, não posso falar assim. eu gosto muito do, do conceito da trima, mas o que é o mais importante, o mais relevante da trima hoje é a minha equipe, cara é o meu time, então assim, são pessoas que tiveram suas vidas profundamente transformadas pela canada que são do mercado, que já, trabalha, já trabalham com, com a planta há muito tempo, então acho que isso dá um toque especial, todo o nosso olhar de todo o trabalho que passa dentro da trima, sabe?
0: Sim. Que massa, que massa. Vi as imagens da festa e tava tudo muito bonito no lançamento. Ai, Parabéns!
1: Faltou você, né?
0: Mas qual que é seu objetivo com, com a trima, assim, com a agência? Digo, não quero que isso pareça uma, uma entrevista de emprego, saca? Não, sabe essa vibe? Ai, qual é seu objetivo daqui a cinco anos? Não é isso. É, mas é porque, tipo, eu vejo que para as pessoas que estão envolvidas nesse mercado, principalmente a galera da comunicação, é todo mundo muito apaixonado, saca? Por esse universo, assim. Aí eu não sei se as coisas se confundem, mundo, em Até onde vai o objetivo pessoal, profissional, saca? Você se vê é, trabalhando com comunicação desse tipo pro resto da vida? É uma
1: excelente pergunta, Igor. Cara, é... eu sempre falo, né, que a prima, ela nasce de um propósito pessoal, mas que, assim, excede o âmbito onde sou só eu, sabe? Ela sai de mim e, e contempla outras pessoas, então meu propósito é o que você falou, assim, quem trabalha com isso hoje, assim, pelo menos a, a maioria das pessoas, eu acredito, são pessoas muito apaixonadas pelo tema e eu acredito que são pessoas que, assim como eu, tiveram a vida profundamente transformada depois da canábis que realmente tiveram aí um encontro com isso e entenderam a diferença que é, né, você ter esse acesso, essa possibilidade de ter um, um tratamento completamente natural, né? Então, é, para mim, assim, o meu propósito na Cannabis, ele é gigantesco. Um assim, propósito pessoal mesmo. Eu acordo todo dia com muito tesão em fazer o que eu tô fazendo, sabe? Então, eu acho que o maior propósito é o que eu te falei desde o começo, é levar informação. Eu acho que, a partir do momento que a gente começa a falar é, de uma forma consciente, de uma forma responsável, trazendo informação de qualidade, eu acho que isso contribui para todos os debates, isso contribui para legalização, sabe? isso contribui para um cenário onde a gente consiga falar tranquilamente de separação histórica, sabe? Que a gente consiga falar sobre assuntos muito maiores do que o que a gente anda debatendo hoje, sabe? Dentro da nossa bolha. Então eu acredito que o propósito da trima... É informar, sabe? A é profissionalizar mesmo, ajudar a profissionalizar a comunicação desse mercado, para que a gente consiga furar a nossa bolha, levar esse tema para outros lugares, sabe? Para outro patamar, para outro tipo de debate muito mais consciente do que a gente está tendo hoje. E que no final isso contribua mesmo para o cenário que a gente quer um dia viver, sabe? De legalização, de uso responsável, sabe? De uso adulto, em que a gente consiga tratar isso com a naturalidade que a gente vive no dia a dia, sabe? Eu, eu tenho um histórico de. de Tive um histórico de depressão, sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente ansiosa. Lidei com ataque de pânico, com crise de ansiedade. Então, pra mim, foi tão transformador que isso, isso excede a elite, sabe? Isso foi, veio de mim pra fora e é muito doido, porque é isso que a gente compartilha, né? Quem tem essa paixão pela erva nesse mercado compartilha desse sentimento que é muito potente, né? Então, é, é, não é uma entrevista de emprego, com certeza a gente está sendo muito mais subjetivo aqui nesse papo.
0: É maior do que a gente, né? A gente percebe isso Acho que até pela vontade de querer entrar nesse mercado Porque a gente entende que é maior que a gente E eu vejo isso quando eu falo com você Quando eu falo com, a, com o pessoal na, Nessas feiras que a gente vai, que a gente frequenta é, é uma galera sempre muito Apaixonada, a gente dá pra ver o brilho No olhar do pessoal, assim, sabe Eu trabalho com comunicação há mais de 10 anos Eu nunca vi uma galera mais motivada do que essa pô, nessa nesses movimentos que a gente que a gente tem frequentado e a gente sabe assim que para a história do Brasil essa planta ela poderia ser uma planta revolucionária né? a, gente, a gente sabe pô o Brasil do tamanho que é com todo tanto, tanto potencial para transformar isso numa cultura que vai enriquecer todo mundo você acha que a gente vai conseguir mudar a tendência da, da crença popular agora nos próximos anos assim é, a gente vem de uma de uma cinco, seis décadas de demonização pesada em cima da planta. Será que uma hora a, a, a cannabis vai ser da cultura mainstream? Ou ela já é? Eu não sei, tô falando bobagem
1: também. É, eu acho que para um pequeno público, hoje já é mainstream, né? Que a galera tem uma grana, enfim, a gente sabe que o é um acesso é muito diferente pra uma parcela da população. Eu acho que a gente é o que eu te falei, eu acho que a gente tem tido uma evolução eu acho que há três anos atrás, a gente tinha muito menos debate do que a gente tem hoje. E eu, então eu acho que a gente tem sim assim como outros países conseguiram né, é, transformar esse assunto é, em algo diferente, né, em algo visto de uma forma diferente, eu acho que a gente também consegue. É, eu acho que esse processo vai ser rápido? Não, infelizmente, eu acho que não. Eu acho que a gente ainda vai ter um, um caminho um, 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 tanto quanto longo pela frente. Mas eu vejo pequenas mudanças todo dia, Igor. Eu vejo pessoas como você é, outras pessoas do mercado, aos poucos, dia a dia, furando a bolha. Então, isso me dá uma, uma certa esperança de que a gente vai Chegar lá. Mas é o que eu te disse, eu acho que depende muito de quão dispostos nós estamos a dar as mãos, sabe? Hum. Eu, tenho, eu tenho um grande amigo que você conhece também, que é o, o Biase, né? O Ale Biase da Medical Hank. Uhum. E ele sempre... Grande me... É Grande Biase. Ele sempre me fala assim, desde o começo de, de quando eu entrei nesse mercado, ele fala pra mim, ele fala esse mercado é um mercado em que a gente tem que dar as mãos pra atravessar a rua. E eu acho que hum. as pessoas não entendem isso, sabe? Então eu acho que quanto antes a gente tiver essa, essa compreensão de que todos teremos que sentar na mesma mesa, independente de quem você é, de onde você vem. A gente vai ter que ouvir tudo e todos é, e abrir uma, um debate geral para que a gente consiga, cada vez mais cedo, né? O quanto antes estar nesse lugar aí de, de realmente estar se comunicando de uma forma mais aberta, sabe? Então, eu acho que a gente chega lá. Mas eu acho que ainda precisamos de algumas é, mudanças.
0: Eu fico preocupado, agora vendo você falar que eu concordo com o que você falou, já troquei essa ideia com o Bias também algumas vezes e quero ver se você concorda com o que eu vou falar, o que, que você acha disso mas a gente está num mercado que ele é apesar da história da planta, é um mercado muito novo para o Brasil, a gente, tá saindo, a gente tá em um momento onde está tudo muito cinza, é, não existe uma regulamentação definitiva os órgãos do, do estado estão é, trabalhando nisso aí estudando isso aí, o STF voltou a, a, a discutir a descriminalização das drogas da cannabis e tudo mais eu tenho um certo receio de que a gente, nós desse mercado a base desse mercado não esteja preparada para uma regulamentação que pode vir e sei lá, impedir por exemplo de que campanhas aconteçam em rede social, se alguém lá em cima assimilar o uso da cannabis fumada ou vaporizada com o um uso de cigarro ou narguilé, por exemplo, os planos de uma, de uma publicidade é, em, no Brasil com a gente com canais de comunicação, com influenciadores e tudo mais, começam a ficar um pouco mais difíceis, né? Limitações de um, de um mercado publicitário, vamos dizer assim. É, tem como se preparar pra isso? Você acha? Você é, acha que é, a gente vai saber se adaptar, por exemplo, se é, na semana que vem o STF decidir que beleza, descriminalizou, mas logo em seguida também decidir que não, mas, tam, mas também não é, não é como se vocês pudessem ficar mostrando o que vocês estão fazendo em, em rede social. Certo? Cara, eu acho que
1: eu acho que não tem como a gente estar tá pronto pra encarar uma situação dessa, sabe? Mas eu acho que se você tá disposto a encontrar outras saídas é um dos propósitos da prima, sabe? Então a gente hoje consegue fazer algumas, algumas ativações e consegue achar caminhos entre caminhos, né? Digamos assim. Mas eu, eu acredito que a gente não consiga estar tá pronto pra isso, porque é como a gente conseguiu ver nos últimos tempos nesse mercado a gente se prepara e não adianta porque vem uma decisão, acaba com tudo vem, então a gente tá sempre aí nadando no mar de incertezas quando a gente fala de, de cannabis no Brasil. Então eu acho que o importante é, de, de comunicadores como nós é que a gente tá sempre é, a gente tá constantemente pensando em novas formas de atingir as pessoas. E eu acho que isso é o, o core do nosso trabalho, né? Como a gente consegue comunicar dentro do cenário mais difícil, sabe? Que eu acho que já é o que a gente caminha hoje. A gente fala de, uma, de um tema e a gente tenta é, passar conhecimento sobre o tema que é extremamente complicado no Brasil, então assim, eu acredito que, embora a gente não tenha como estar tá pronto, no momento que bate, a gente
0: sempre dá um jeito, sabe? É, Elife, nós estamos nos encaminhando aqui pro final desse episódio, é, queria agradecer aí o seu tempo pra gente bater esse papo, mas também quero dizer que aqui no final do, do podcast da Santa Cannabis, a gente tem um quadro chamado Bem Bolado Cannabis Indica, onde a gente pede uma dica para o nosso convidado, seja de um livro, um filme, um documentário, um disco que você gosta, <risos> Alguma coisa para as pessoas escutarem E se sentirem um pouco mais por dentro Dos temas que a gente vem abordando Aqui nesse universo canábico Que dica você tem pra gente?
1: Cara, eu acho que hoje eu vou indicar um livro Talvez você com certeza deve conhecer Que é o Maconha Cérebro e Saúde Então eu acho esse livro muito interessante Do Sudar, né, Ribeiro e do Renato é, Agora eu não vou lembrar o, o sobrenome dele mas essa é a minha indicação do dia, acho que vale muito a pena dar uma
0: olhada. Cidato Ribeiro é incrível Ele já esteve aqui no podcast e a gente falou sobre é, sonhos inconsciente, cannabis, o cara é, um, é uma máquina, Só. um dos meus orgulhos de ser brasileiro. Olha cara, que loucura <risos> eu acho que vocês vão gostar <risos> E suas redes sociais, como que o conheço o trabalho da prima, como que eu conheço o trabalho? Vamos lá,
1: gente. É, acho mais fácil achar a gente pelo Instagram. A gente tá como arroba prima Podem dar uma olhada lá. A gente tá começando a soltar bastante material. Estamos é, preparando uma ativação para Red Grow. Então, vocês estão aí, talvez, em primeira mão. Então, quem tiver por lá vai conseguir também ter uma, uma amostra aí do que a gente está preparando enquanto empresa. E é isso, meu querido. Estamos super abertos aí para trocar com a galera, pra cocriar e para realmente levar a comunicação das empresas é, para um outro nível com muita responsabilidade mesmo
0: e informação de qualidade principalmente Excelente. Que bom que você citou a Expo Red Grow. Vai acontecer no dia 3 de junho. Nós da Rádio Ramp estaremos por lá também. Então, se você que está ouvindo nos encontrar pelas esquinas do festival, para para dar um abraço. Fechou? Elif, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Sucesso aí na jornada com a trima. Vamos se falando. Você que está nos escutando aí de casa, muito obrigado pela sua presença até o final desse episódio do podcast da Cita Cannabis. Voltamos na semana que vem com mais um convidado. Um abraço bem apertado e tchau! rádio hemp